0: Всім привіт! Це спецвипуск подкасту «Проект Інтелект». Сьогодні ми будемо говорити про зв'язок бізнесу та етики у ІТ, про те, як знайти інвесторів для свого проекту і чи можна писати їм одразу приватні повідомлення. Ми також поговоримо про упередження алгоритми і те, як з ними боротися. Про все це ми розпитали Ольгу Афанасьєву, Нікіту Лук'янця та Влада Маца. 2020 рік став рекордним за обсягом інвестицій у штучний інтелект. За даними аналітичної компанії IDC, це 50 мільярдів доларів. Очікується, що у 2024 році цей показник зросте ще вдвічі. У чому причина такої зацікавності інвесторів штучним інтелектом? Ми запитали про це у Ольги Афанасьєвої, виконавчої директорки Української асоціації венчурного і приватного капіталу.
1: Ринок розвивається, да, стартап-культура, ринок інновацій, він стає ще більш конкурентним, да, з'являється багато компаній, які там, спочатку просто є там, не знаю, платформами для e-commerce да, або щось таке, ну таке low-tech, да, як ми називаємо. Наразі ми знаходимося на тому етапі, коли необхідність такого ну, deep-tech да, в продуктах в компаніях збільшується, оскільки вони дозволяють вирішувати більш різноманітні проблеми, більш персоналізовано вирішувати певні проблеми. І якраз інвестори цікавляться тими компаніями, які мають такі потужні конкурентні переваги у порівнянні з іншими продуктами або послугами, які є на ринку. І ми дійсно це спостерігаємо. Я нещодавно розпочала з колегою проєкт висічатром, да, де ми беремо інтерв'ю у інвесторів з усього світу, да, там без прив'язки до України або там до якогось регіону. І вони знову ж таки, цікавляться історично там різноманітними сферами, проте Переважна більшість да говорить про те, що якщо компанія там фокусується, має якусь розробку, де да, там відносно там, штучного інтелекту, там дата сайнс, то рекомендуйте, звертайтесь і там надсилайте листи, і під Тобто це дійсно такий великий інтерес, і до речі, там дач трошки повертаюсь до попереднього питання, а якраз не говорячи в контексті України, все одно всі цікавляться саме нашим регіонам. Да? Якщо там, наприклад, там два-три роки роки тому я відвідувала е, конференції, бізнес-форуми для венчурних інвесторів в різних країнах, то той факт, що я з України да, і маю зв'язок саме з нашою країною, ну, він не дуже такий великий інтерес викликав. Проте навіть в Австралії в мене була ситуація, що один інвестор він так е, зашарівся і запитав, а можна таке запитання ну, дивне, я кажу, ну, звичайно, можна, а де знаходиться Україна? Тобто, ну, така історія, вона типова, проте я не очікувала, що інноваційні люди можуть задавати такі питання. Наразі ситуація абсолютно активно змінюється і люди вже цікавляться, да, там, коли вони чують, що там, я представляю Українську асоціацію венчурних інвесторів, то вони там, пропонують давайте stay in touch, да, давайте залишатись на зв'язку, розкажіть, що у вас там за компанія, а ми чули там, про, ну, наприклад, там, Grammarly або там, ще щось, і їм вже цікавіше і цікавіше.
0: До кого звертатись і куди йти з ідеєю? Де можна знайти фінансування?
1: Досить таки важкувато залучити інвестиції, перші кошти, під просто ідею. Да? Краще мати вже прототип, да? тобто MVP, як це називається в світі стартапів, тобто, ну, так, да, мінімальна версія, яка приблизно буде схожа на те, що ви будете в подальшому розробляти і продавати. Якщо є технологія, то це ще більше підвищує ваші шанси на успішний успіх, називаємо, да, на, на те, що ви залучите інвесторів і ви будете цікаві для тих, хто хоче там, дати вам свій капітал. А також необхідно подумати про те, що стартап – це про бізнес, да, це не просто про технологію. Якщо у вас є класна технологія, але ви не розумієте, де вона може бути впроваджена, да, хто ваш клієнт, який ринок, як ви будете заробляти гроші, то тут ну трошки є проблемка, треба про це подумати, подумати перед тим, як комунікувати з інвестором. Да. Тобто зберіться зі, своє, зі своєю командою, можливо залучіть там експертів або консультантів, які вам допоможуть розібратися в е, цьому. Наразі є багато ресурсів да, для того, щоб зрозуміти, як це робиться. Є е, там в відкритому доступі ресурси того ж ВАЙ-комбінатору. Ми в асоціації, UVCA, також там, робимо багато віркшопів, вони є абсолютно безкоштовні, да, там, на тому ж VC-чатрумі інвестори дають поради, як оцінити ринок, да, як е, зрозуміти, хто твій клієнт, сходити да, до цих клієнтів ну, в такому переносному смислу. Да, зараз все онлайн, це зробити ще навіть простіше, да, весь світ, власне, на відстані там, одного кліку по клавіатурі. Далі е, також треба подумати про те, е, точніше, вам ця, вам, ви зрозумієте, що це треба зробити, да, це сформувати команду. Подивіться, хто поряд з вами. Якщо ви один, і ви навіть там, дуже розумний, і ви дуже там, спритний, і встигаєте 10 справ одночасно, одночасно зрозумійте одну просту річ, що далі буде складніше, ви будете масштабуватись. Ми ж хочемо да, розвинути наш бізнес, да, і одна людина не може виконувати функції і бухгалтера, і керівника, і технологічного розробника, да, тобто CTO вашої компанії, і маркетинг-піар. Вам необхідні люди Команді. Подумайте також про це і знайдіть о, своїх о, кофаундерів, да, співзасновників або людей, які будуть з вами о, в команді. Ось о, я б виділила на, на перших етапах ось такі о, аспекти, на які треба звернути увагу перед тим, як комунікувати з інвесторами.
0: Чи варто звертатись одразу до інвестора? Який, взагалі, алгоритм дій? Чи варто писати інвесторові на Фейсбуці?
1: Перший, мабуть, такий шлях, якщо ви розумієте, що вам не вистачає якихось бізнесових знань, а да, це може бути інкубатор або акселератор. Y-комбінатор, да. який ми згадували, він такий вже доволі для більш старших компаній, да, скажімо так, тому що конкурс там дуже високий, вам необхідно вже мати ну, такий певний трекшн, да, такий більш-менш готовий продукт. Тому повернемось до конкурсів, Скажімо так, ну на крок. Назад. Це можуть бути певні інкубатори, да? там, наприклад, український стартап-фонд державний, да, який він запускає акселераційну програму, побачимо, що там буде, тому це може бути одним із таких шляхів. Є там ще декілька акселераторів, які в тому числі є там, да, членами UVCA. І всю цю інформацію можна, там зокрема, побачити у нас на сайті, все це доступно. І ми навіть випустили документ, який будемо оновлювати, я думаю, в цьому році вже. Називається він «Інвесторс БУК». Yeah. <laughs> також в відкритому доступі, там, на слайд або, ну, ми можемо залишити тут посилання на нього, ми зібрали такі як альманах інвесторів, да, тобто, кожна сторінка про окремий фонд, або інкубатор, або ангела-інвестора, де а, написано, в якій компанії з України а, вони вже інвестували, який фокус, який середній а, чек, да, і, а, там, як звернутися. Ангельські а, інвестиції – це інвестиції від так званих бізнес-ангелів, да? Вибачте за тавтологію. Тобто це люди, які е, займаються, наприклад, або підприємницькою діяльністю, або мають якісь е, там, кількість фінансових ресурсів і хочуть їх інвестувати в. Стартап, да, тобто, це людина цим людина може займатися не завжди професійно, не завжди це займає там 100% його або її там часу там в тиждень. Проте вона має певну експертизу, вона має фінансові ресурси. Як правило, там середній розмір інвестицій буде ну менше ніж там фонди. Да? Це може бути як від десятків тисяч доларів, так і до сотень тисяч доларів, тобто в залежності від регіону, в залежності від людини, як правило якщо це фонд або навіть ангел інвестори то це подання заявки через їх веб-сайт. Там є форма, яку необхідно заповнити, або імейл, куди необхідно відправити свій піч-дек да, і чекати на відповідь, якщо це зацікавить інвестора. Можна піти таким більш персоналізованим шляхом, да, можна знайти спільних знайомих з керівниками фонду, да, з фонд-менеджерами, партнерами або венчурного фонду, да, або там якогось інкубатора, або Ангела, як правило, це можуть бути інші інвестори, з якими е, цей фонд співпрацює. Це також можуть бути фаундери компаній, які вже є в портфелі цього фонду. Це один з таких дієвих шляхів. Але тут треба пам'ятати, що е, якщо ви, наприклад, е, там, знаєте чи не знаєте да, цю людину, наприклад, засновника стартапу, в який вже проінвестував фонд X, який вас цікавить, то... Е, Ваша, ваше завдання – розказати про свій продукт, розказати, чому цьому фаундеру да, буде цікаво зробити інтродакшн, тобто представити вас цьому фонду, і ви повинні бути готові, що вам можуть відмовити. Да, тобто ця людина не має такого зобов'язання знайомити вас з усіма, з ким ви хочете, да, тому що е, це може ну, власне, бути просто витрачанням час, часу цього фонду або цієї людини. Ось, тому тут треба бути також етичним да, і чітко пояснювати, що ви робите, для чого вам це знайомство. Але це такий один із варіантів, як зайти до цього інвестора і познайомитись з ним. Да. Деякі інвестори відповідають в LinkedIn, наприклад, да, але е, я точно знаю, що не всі, і часто, наприклад, там, е, сторінку LinkedIn особисту. Сторінку LinkedIn партнера фонду можуть вести його е, асистенти або помічники, да, оскільки е, якщо фонд більш-менш відомий в регіоні, то ну, можна собі представити, який шквал просто листів і повідомлень отримує людина.
0: Які напрями зараз найгарячіші для інвесторів? Які українські компанії найпомітніші?
1: Останнім часом найбільш цікавими сферами, я думаю, є перетин власне секторів. Да? Тобто технології у поєднанні з тими індустріями, які класично, можливо, мали там мало спільного із технологіями. Да? Наприклад, там, охорона здоров'я і технології да? – Останнім часом це надзвичайно важливо, це і різноманітні так звані wearables, тобто носимі пристрої да, там, від фітнес-трекерів і фітнес-годинників до різноманітних девайсів, які ми можемо причепляти там, да, там, до нашого серця або там, носити як кільце для того, щоб моніторити наші показники до е, сфери розваг, наприклад, е, ну, якщо не українські приклади, да, то той же там, Netflix, який на основі штучного інтелекту рекомендує фільми, які ми хочемо або можемо подивитись. Якщо говорити про бізнес-модель, е, дуже часто це модель підписки, да, тобто це певне програмне забезпечення або це певний хардверний е, пристрій, да, який придбає або завантажує користувач, якщо це да, там, програмне забезпечення. І далі вже на основі там, місячної підписки або в річної підписки, людина стає клієнтом для, такої, для такого продукту, для такого стартапу. В Україні да, ну, таким цікавими прикладами є ось якщо про сферу, скажімо так, розваг да, поговорити, то це е, компанія Respeacher да, і Reface AI, які я думаю, зараз точно на слуху, тобто коли ви можете е, е, на, на себе приміряти там, голос е, якоїсь зірки, або ну, відомої людини, там Барак Вама, або Біл Гейтс, або ще хтось, або навіть додати своє обличчя в відео, або на картинку, там мему, або Шматок від із кліпу або з якогось фільму це все на основі там я й машин Лерні здійснюється. Є компанії, які дозволяють на основі штучного інтелекту отримати також психологічну допомогу. Такий один із молодих стартапів, який нещодавно отримав невеличку, але інвестицію Ліженда називається здесь. Тобто, тут ви можете звернутись власне до штучного інтелекту за психотерапевтичною або психологічною порадою. Також цікавий приклад в сфері нерухомості, компанія PropertyMate, да, вона розробляє платформу для агентів з продажу нерухомості і знову ж таки використовують ці такі глибокі технології для того, щоб поєднувати продавців та покупців нерухомості. Охорона здоров'я, да, якщо ми вже почали про це говорити, наприклад, такий стартап як CardioLize, вони вже доволі давно роблять платформу, яка дозволяє прогнозувати стан вашого здоров'я, власне, серцево-судинної системи да, і там робити певні передбачення щодо того, що там з вами трапиться протягом наступних там, двох місяців з, з вашим серцем. Да? Це дуже гарне рішення для людей, які мають певні проблеми і які можуть мати певні проблеми, власне, з цією сферою свого здоров'я. Да? Ще є такий стартап, як Datrix, наприклад, да? це такий Artificial Intelligence on, on Demand, да? штучний інтелект за, за запиток. Да? Якщо якась компанія хоче дослідити, там, проаналізувати свої дані, то якраз ця платформа дозволяє зробити певні передбачення там, щодо свого бізнесу. Якщо говорити да, про хардвер, компанія Petcube, да, ми всі знаємо, одна з таких історій успіху, одні з перших таких гучних стартапів на нашому ринку, вони також да, там, мають не тільки хардверний Девайс, але і впроваджують там, елементи AI для того, щоб контролювати і моніторити стан своїх домашніх тваринок.
0: При роботі над будь-яким технологічним продуктом важливою складовою є Етика. Практика показала, що підхід, при якому розробники роблять продукт, а потім стикаються з наслідками, погано працює. Мабуть, краща ілюстрація цього – це компанія Facebook, яка раніше мала внутрішній слоган «Move fast, break things». Але після низки випадків, коли продукти Facebook використовували для політичних маніпуляцій, масового поширення дезінформації та розпалювання вражнечі, компанія під тиском громадськості та державних регуляторів змінила свою політику і ввела безліч нових правил, щоб унеможливити неетичне використання своїх продуктів. Зараз у Фейсбук є спеціальна наглядова рада, до складу якої входять юристи, правозахисники, академіки та урядовці з різних країн, які розглядають складні та резонансні кейси модерації в соцмережі і допомагають формувати продуктову політику та етику Фейсбука. Ми запросили Нікіту Лук'янця, який є засновником міжнародної ініціативи Open Ethics, для того, щоб він поділився своїми думками про штучний інтелект та етику і розповів, наскільки взагалі реально зробити Єдині етичні гайдлайни для всього світу.
2: Висловлювання «етичний штучний інтелект» має рівно стільки сенсу, скільки, якщо сказати, що це етична людина. Тому що, що, що саме ви маєте на, на увазі? Яка ети... Як, в якій етиці ви оперуєте? Чи це етика послідовності, чи це... Етика доброчину, чи це якась інша етика. Задача великої компанії – представити все в такому вигляді, наче у вас немає альтернатив. Наче у вас немає альтернативи іншої системи, яка не збирає ваші приватні дані такому масштабі. Або наш, наче немає альтернативи системи, яка, яка буде мати end-to-end encryption вашого відеостріму або ваших текстових сповіщень за замовчуванням. Це неправда. Та, альтернативи є і вони існують. Але будь-яка компанія, яка яка не хоче змінювати статус кво вона буде створювати будь-які бар'єри для того, щоб ну, користувачу було просто дуже важко відмовитися, щоб він думав, що «Ай, ну всі погоджуються, я погоджусь». Ну, зараз середній час для того, щоб прочитати Terms and Conditions і Privacy Policy – це трошки більше 400 мілісекунд. Тобто ми дуже швидко навчилися читати і наше покоління може за 80 сторінок за, за пів секунди прочитати. Це не так, звісно, тому що це обман. Люди коли люди клікають «I read», «I agree», «I understand», це неправда. Задача Openetics е, заключається не в тому, щоб е, нав'язати і сказати, що ця система погана або ця система добра. Ні. Задача Openetics – зробити так, щоб інформація про е, алгоритмічну складову систему, про те, як вона працює, яким чином вона побудована, була у зрозумілому вигляді донесена до людей, Таким чином, щоб вони для себе могли вирішити, чи ця система їм підходить чи ні. По-перше, і по-друге, це знищити цю асиметрію, яка зараз існує на ринку всіх цифрових технологій, які кажуть, що ну, користувач насправді не має ніякого впливу на систему. І ми думаємо, що Користувач, насправді, має і повинен мати вплив на, на те, яку етику підтрим, підтримують системи, і користувачі повинні, повинні вирішувати, як сьогодні вони вирішують у супермаркеті, чи хочуть вони купувати товар, де багато цукру або, або мало цукру, або товар, який використовує нелегальну працю. Садача почати знизу зробити так, щоб компанії проходили через етап self-disclosure, тобто щоб ті компанії, які мають і хочуть бути прозорими, вони це робили, і по-друге зробити так, щоб ця інформація була донесена до користувача в такому вигляді, щоб він зрозумів, що, що відбувається з його даними, який вплив обробка цих даних може мати в, в подальшому на його життя. Тому що все більше і більше ми маємо системи, які дійсно виробляють підказки для людей, які приймають рішення. У нас ще немає повністю автоматизованих систем, але чим більше, чим більше автоматизація покриває процеси, з якими, з якими люди мали справу до цього, тим більше людська психіка відмовляється від відповідальності за, за ці рішення. І ми делегуємо підсвідомо ці рішення машинам. Просто тому, що машина, мабуть, найкраще знає, ніж ми знаємо, тому що вона працює з великою кількістю даних. Що насправді не так, бо машина в багато контекстів може і не бачити. Але якщо подивитися на дослідження, які, які проводилися з так званими системами Human in the Loop, де машина працює разом з людиною, і людина є фактично наглядачем за машиною, то дуже часто, якщо якщо людина не має прямої відповідальності за рішення, або якщо вага відповідальності дуже висока в такій кіберсистемі, то людина як правило, делегує рішення машині і довіряє машині навіть тоді, коли її власна точка зору не співпадає з тим, що машина підказує. Тобто, здавалося б, людина повинна виправити те, що машина їй підказує, а людина в більшій, більшій кількості разів просто погоджується з тим, що машина сказала, не виконуючи, не виконуючи свої функції наглядача за результатами машинної обробки. Я думаю, що... Ми побачимо гіперперсоналізацію алгоритмів або моделей е, машинного навчання. Що це означає? Що, це означає, що алгоритми і код буде такий же самий. І, і це не означає, що код, який буде працювати для, для України, буде якимось чином е, відрізнятися від коду, який буде, е, е, який, е, буде оброблювати рішення, наприклад, для, для Сполучених Штатів або для Франції. А ось моделі е, можуть бути різні і ці моделі вони можуть підтримувати і різні і різну етику так ось я, я думаю що недалекий той час коли ми можемо мати ну не тільки різні моделі які працюють на різні на різні ринки і це досить ну досить очевидно що це що це буде працювати саме таким чином що ми маємо три support-команди, де кожна support-команда працює на, на свій ринок, і кожна команда складається з якихось локальних е, працівників. Е, не дивно, що ці команди можуть, е, можуть приймати різні рішення на базі фактично одних і тих же самих даних. Якщо ми перенесемо це, це мислення в, в сферу Машинного прийняття рішень машини також тренуються на людських на даних, які були анотовані або оброблені людьми. Це означає, що машини будуть мати моделі, які різні для, для різних для різних ринків або для різних скопів обробки, обробки цих даних. Це також означає, що машини, ці ці, ці системи, які складаються із коду. Які складаються із е, різних моделей, вони будуть персоніфіковані і гранулярність цієї персоніфікації на, на рівні, е, наприклад, ринку, або на рівні якоїсь локації, або на рівні е, групи людей з е, якимись інтересами, або на рівні е, просто однієї людини за їх за її принципами, за якими сформувалася ця модель. Вони будуть мати різну ето. Так ось, я бачу рішення цієї проблеми не з точки зору топ-даун регуля... eh, регуляції, або томап регуляції, вірніше, регуляції зверху, да, де держава буде розповідати, якою системою користуватися, а де користувач зможе вибрати модель, яка відповідає її поглядам на світ. І я думаю, що створення, в будь-якому випадку, створення наглядової ради – це крок. Але я, я не знаю, чи це крок так званий «ethics washing», де компанія просто намагається відмити, відбілити ті дії, які вона робить контраприватності або контрдемократичні. Дем, або це дійсно крок для того, щоб створити, створити гайдлайни, які будуть, будуть
0: використовуватись. Ми розпитали про те, яким чином сприяти етичності продуктів і як саме Ethics працює над цим.
2: У нас зараз є декілька проєктів, які анонсовані на сайті. Два з цих проєктів, вони фактично такі системотворні, чи? Один з них називається Openetix Transparency Protocol, а інший називається Openetix Explainability Protocol. Ці обидва протоколи – це механізми обміну е- етичну інформацію між користувачом системи та самої системи. І вони, ці протоколи, вони створені таким чином, щоб користувач мав доступ до найбільш оновленої інформації з одного боку, з другого боку перевіреної інформації, з третьої сторони інформації, яка в собі збирає дані не тільки поверхневі, не тільки дані disclosure, тобто, що компанія сама про себе сказала, а й дані, які стосуються Обробки, обробки інформаціями процесорами даних. Ну, наприклад, якщо ви, якщо ви створюєте свою систему, можливо, ви користуєтесь якимись API. Які для вас, для вас оброблюють дані. Ну, наприклад, ви користуєтесь API для транслювання відео- і аудіоінформації в субтитри. Ось це робить не компанія Zoom, наприклад, а якась компанія, яку, з якою Zoom співпрацює. А кінцевий результат вже, вже видається вам як, як користувача. То для вас важливо не тільки... Не тільки принципи, яким керується Zoom при обробці цих даних, а також принципи, якими керується цей API при обробці цих даних. Тому що, наприклад, упередженість, який, яка існує в, у одного з процесорів даних, вона буде передаватися як сніжником, як лавина в, в усім контролерам цих даних, да, усім, хто отримує е, дані після процесингу. І таким чином ну, нам важливо не, не тільки поверхневий пласт, шар е, знати, але те, що відбувається під капотом. А під капотом може існувати два, три, чотири пласти е, обробки, е, обробки даних і, і ціле розгалужене дерево е, вендорів процесингу е, цієї, е, цієї інформації. Також, наприклад, Transparency Protocol, він збирає інформацію і консолідує їх для, всі, для всіх вендорів е, разом. Тут е, roadmap це, це, по-перше, зробити впровадження цього протоколу стандартним, і в, в цій сфері ми співпрацюємо з дослідниками, які допомагають нам отримати фідбек до цього, як, як, як цей протокол повинен працювати, які в ньому є плюси і мінуси, де є можливості для, для атаки на, на цей протокол. І, звісно, звісно, є і політична робота, яка заключається в тому, щоб зробити протокол не просто одним з протоколів, протоколів а стандартом, який б, який б вимагало все більше і більше компаній. І в, в тому числі і регулятори, Зверху тут регулятори е, дійсно можуть нам допомогти, ну нам або собі допомогти, або користувачеві в кінці кінці допомогти, впроваджуючи запроваджуючи, запроваджуючи е, такі протоколи, я хотів би запросити всіх розробників, а навіть і людей, які працюють в сфері етики, або або філософії, які, яка яким ці. Цит... Цікава сфера цифрової демократії до того, щоб вони залучились до цього до цього проекту. Бо проект є проектом з відкритим кодом і відкритим доступом. І ми сподіваємося, що, що буде більше людей, які не тільки використовуються, а, а й долучаються до, до впровадження.
0: Sorry. Серед розробників IT-індустрії є певний соціальний, гендерний і расовий дисбаланс. Іншими словами, більшість програм, якими ми користуємось, були спроєктовані та розроблені заможними білими чоловіками у Каліфорнії, що вже само по собі стало мемом в індустрії. Проте, яким чином це впливає на самі програми? Чи стає алгоритм від цього передженим? Що можна з цим зробити? Ми розпитали про це влада маца, керівника R&D-команди та спеціаліста з Deep Learning, який працює переважно з комп'ютерним зором.
3: Ідея в тому, що я думаю, жоден розробник не робить цього by intention, він навмисно не робить алгоритм нечесним. А це виходить із того, що просто дані, які є, вони вказують, вони самі самі вказують алгоритму, що нечесно робити краще, що бути опередженим краще. Ось, якщо ти показав алгоритму Мільйон, наприклад, мільйон чоловіків та мільйон жінок, казав, ось, ось є два мільйони прикладів, і ось є, які користі воно, вони принесли компанії. І якщо чомусь вийде, середня користь чоловіка сильно вища історично була, ніж для жінки – кількість грошей, які, які принесла компанія людина, у найпростішому випадку, звичайно, алгоритм буде використовувати цю ознаку і, звичайно, він буде дивитися на неї при прийомі, при прийомі і оцін, оцінки людини далі. Я бачу рішення, перш за все, зміни змін, самої ситуації, самих історичних даних, і на це потрібен час. Потрібен час, щоб дійсно усі люди, в нез... без залежності від їх кольору шкіри, національності і так далі, так далі, вони повинні мати однакові можливості у сфері освіти, у сферах можливості розвитку, влаштування на роботу і так далі, так далі. І це вирішить проблему само собою. Тобто ніхто не робить алгоритми нечесними, тому що він так бажає, але майже неможливо просто змінити якось дані, так, щоб алгоритм перестав дивитись, тому що ми будемо постійно приходити до одного питання, а на що алгоритму взагалі можна дивитися, і що, що повинно впливати, а що ні. Ось, наприклад, повинен, чи, чи повинен алгоритм дивитись на вік людини, вирішуючи, чи дати їй кредит. Я не знаю відповідь на це питання, мені здається, що так що, скоріш за все, люди більш досвідчені, більшого віку, вони більш надійні, вони, більше, вони роблять більш розумні рішення, тому є залежність між віком та якимись іншими ознаками, які нам цікаві. Так може бути з будь-якою ознакою, тобто на перший погляд, коли ми побачимо, що алгоритм не прийняв когось на роботу і за віку, нам буде здаватися, що це нечесне упередження, але якщо подумати глибше, Можливо, у цьому є якась суть. Можливо, є якась дійсна причина, якась залежність між віком людини та її досвідом навіть при, та, та її користю для компанії, навіть при рівності усіх інших ознак. Якщо не буде упередження у самому суспільстві, алгоритмам не буде жодного сенсу. За їхніми даними дивитися на бути упередженим до якихось ознак, на які ми не хочемо, тому що якщо б у нашій виборці історичній кількість люд... кількість жінок і чоловіків, наприклад, там на роботах у іт кампаніях, якщо вже дивитися на цей приклад, були однакові, то алгоритму не було б жодного сенсу дивитись на то на те жінка чи це чи чоловік. Це Тому що, за його даними, це просто б не впливало на очікувану ефективність та користь від людини. Але проблема в тому, що за його даними, за історичними даними, це впливає. І тому алгоритм буде на нього дивитися. Ми можемо е, намагатися якось е, вручну контролювати те, що алгоритм бачить і те, що він не бачить. Але проблема, насправді, ось з етикою і сховюванням суспільства – про це, вона не стільки спричинена тим, що алгоритми упереджені, скільки тим, що можна, можна дізнатися, алгоритм упереджений чи ні. Це дуже просто, наприклад, ми, ми зробили якийсь алгоритм і далі даємо йому резюме якоїсь людини і дивимося на його оцінку. А потім ми можемо просто підмінити у цьому резюме його стать людини або вік і подивитися на те, як змінюється відповідь алгоритму. І якщо вона зміниться, а вона майже на 100% зміниться, то ми кажемо, алгоритм упереджений, це дуже багато, багано, погано, ось дивиться, він дивиться на стать. А так це звучить дуже погано. Але єдина різниця між алгоритмом та людиною у тому, що людині. Просто не можна дати два резюме, підмінивши одну букву, і подивитися на різниці відповіді людини. Тому що людини є пам'ять, і людина – це не нейрона мережа, яка, відповідь якої можна, просліди, можна прослідити просто математично, як вона формується і від чого вона залежить, від чого ні. Я це кажу до того, що люди – вони також опереджені. І вони нічого не можуть з цим робити. Вони також завжди при будь-якій взаємодії з людьми вони отримують абсолютно всю інформацію. Вони отримують інформацію і ту, яка, яку вони хочуть е- використовувати для приймання свого рішення, і ту, яку вони не хочуть. І як би вони не хотіли не використовувати е- якусь інформацію, е- скоріш за все, це... Неможливо, тому що ми не можемо контролювати свій мозок а, та, тако, такого рівня, щоб він ігнорував якісь а, зовнішні дані людини або ще якісь дані, які нам здається неважливими у даній ситуації.
0: Це був спецвипуск подкасту «Проект інтелект». Сьогодні ми обговорили упередження алгоритми та те, як з ними боротися. Інвестиції в штучний інтелект і де їх шукати а також важливість етики при розробці продуктів. Своїми думками з нами ділились Ольга Афанасєва, Нікіта Лук'янець та Влад Мац. Це був останній випуск першого сезону нашого подкасту. Ми дякуємо всім, хто був з нами в цьому сезоні. Сподіваємось, вам було цікаво.
1: Проект інтелект виходить за підтримки та ініціативи команди R&T на чолі з Сергієм Купрієнком. Над епізодом працювали сценаристка
3: Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер Кирило Безк